0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des haikuda Podcast. Wie immer, hier ist der Stefan, das Band läuft. Hallo,
2: gegenüber ist der. Hier wieder mitten aus dem Herzen des Rheinlandes aus Bergisch-Gladbach, der Markus. Seid gegrüßt, einen schönen guten... Ja, ah, bei uns ist es dunkel, einen schönen guten Abend. Genau. Was haben wir heute? Erzähl mal. Ja, was wollte ich erzählen? Ich glaube, wir haben heute wieder mal einen Gast. Yeah. Und ähm, heute geht es äh, wieder mal, nein nicht wieder mal, beim letzten Mal hatten wir es nicht gehabt, heute geht es wieder um ein Schiff und zwar geht es heute um den Haikuta Dana und wir haben heute den Christoph, den Eigner zu Gast. Herzlich willkommen Christoph in unserer Runde. Ja, hallo ja. Christoph. moin moin aus Hamburg. Moin. Moin moin. So, jetzt äh, ist der Christoph mal hier mittendrin, statt nur dabei ähm, und ähm, Christoph. Erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, kannst du dich so erinnern, wie wir mal zusammengefunden haben, also dieser Kontakt überhaupt? Äh, wie ist es entstanden, dass Dana, Hansine, wir als Crews uns irgendwann mal zusammengefunden haben? Kannst du da noch so, so ein bisschen so aus
1: dem Nähkästchen plaudern, wie das so entstanden ist? Ja, ähm, ich meine ja und zwar war das noch ohne Dana, weil wir eigentlich mal äh, gucken wollten, wie es so in der Haikutter-Szene so ist, wie, was überhaupt ein Haikutter ist. Äh, wir kamen so ein bisschen aus einer anderen Richtung. Also wenn ich von wir spreche, das ist immer meine äh, Frau, die auch Miteignerin und eigentlich Skipperin ist. Ich bin nur der äh, Matrose. Und ähm, ja, äh, wir hatten uns dann für Haikutter interessiert, aber noch nie so richtig live in Farbe welche gesehen und sind dann auf die Hansesale gegangen und haben da eine, eine Mitsägegelegenheit gebucht. Und ich meine, das war 2014, da war auch Hansine mit bei, wenngleich wir auf der Alexa diese Überfahrt äh, mitgemacht haben. Und dann zum ersten Mal mit Haiku im Allgemeinen und ich meine auch mit Hansine in Kontakt gekommen sind. Ach, das ist ja spannend. Das wusste ich jetzt auch nicht. Aber es ist ja cool. Das ist ja richtig cool.
2: Und jetzt mal die Frage, jetzt, jetzt seid ihr dann im Prinzip bei der Hanse Cell gewesen und ähm, jetzt wart ihr auf der Alexa, habt vielleicht einen Kontakt oder Hansine mal gesehen. Wie seid ihr denn dann äh, zu der Dana gekommen? Jetzt muss man eins sagen für unsere Zuhörer da draußen, ähm, ein wunderschöner Haikutter es lohnt sich absolut, dieses Schiff mal anzuschauen, aber da kommen wir später noch zu. Wie seid ihr denn zu diesem Traum gekommen? Also die meisten, das wissen wir ja, die sind ja erstmal ein Albtraum. Ne? So dass du sagst, okay, das ist nur noch ein Haufen Torf ähm, und ein Sack voll Nägel und das war's. Aber euer Schiff ist ja wirklich ähm, ein, ein absolut tolles Teil, ein Schmuckstück.
1: Danke, danke. Lo Lobegemeinschaft, Hansine. Vielen Dank. Ja. <lacht> So sind ähm, wir. Genau. <lacht> ja, ähm, wie sind wir zu Dana gekommen? Also, mh, grundsätzlich kommen wir schon so ein bisschen aus der Holzbootszene, äh, so ein bisschen mehr allerdings im, im yachti bereich War noch lange Jahre äh, bei einem Freundeskreis klassischer Yachten und hatten dann zuletzt noch einen, so einen Scherenkreuzer, aber haben dann gemerkt, also das reine Regattasegeln, das ist dann doch auf die Dauer äh, vielleicht ein bisschen oder so day -Sailen. Wir wollten ein bisschen mehr. Und dann kamen wir so auf die ich sag mal alten Berufsschiffe, dann auf die Haikutter, weil ehrlich, die haben einfach so wohlproportionierte Formen, dieses knackige Heck, das ist einfach, Haikutter sind einfach nur schön. So, oh, und dann haben wir uns gesagt, dann nutzen wir die Gelegenheit, gucken uns mal die Haikutter an. Wie gesagt, das war im Sommer 2014. Ja, und äh, wer uns dann kennt, wenn wir uns dann mal verliebt haben, wobei es um die, Han äh, um die Alexa auch noch eine kleine Geschichte gibt, ähm, dann handeln wir schnell. Und ja, im Spätsommer hatten wir sie im Internet aufgestöbert und im Herbst gekauft. Ja. Bei Ebay oder wo? Oh nee, das war ein wirklich, wir haben vermutet, dass unser Vorgänger ähm, das Boot einfach nicht verkaufen will. Das war so super versteckt. Also da musste man so lange suchen im Internet. Und meine Frau ist da zum Glück so ein, äh, wenn ich sage Trüffelschwein, hört sie das immer ungerne. Aber die hat da so ein Händchen für und den hat sie auch, dann hat sie da mal ausgegraben und ja, das war sie so dann.
2: Und ähm, wo habt ihr dann Dana gefunden? Wo, wo, wo lag das Schiff, äh, als ihr das dann äh, ja äh,
1: lokalisiert hattet? Ja. Einfach mal so, die Erstbesichtigung. Die Erstbesichtigung. Also sie lag in Kolding oben in Dänemark. Und äh, ja, das ist ja nicht allzu weit hier von, von Hamburg. Das sind mal ja, zwei, zweieinhalb Stunden. Dann haben wir kurzerhand uns mit dem Broker verabredet. Das ist in Dänemark so, dass man mit dem Besitzer eigentlich erstmal nichts oder wenig zu tun hat. Aber es wird wahrscheinlich, nee, ihr seid ein bisschen anders äh, an, an euer Schiff gekommen. Ja, dann haben wir es so angeguckt, haben dann gesagt, naja, mit dem, was wir bisher so kennen und wissen, scheint das eine gute Substanz zu haben. schönes Schiff war es sowieso. Ja, und dann haben wir unseren Bootsbauer unserer Wahl kontaktiert und der ist dann am nächsten Wochenende mit uns hochgefahren ja, und hat das dann bestätigt. Und damit war so unsere.
0: <lacht> ja, das ist natürlich schon mal gut. Ähm, gut, dann habt ihr sie von dort dann gleich nach Flensburg überholt oder ist dann ähm, das Schiff Richtung Flensburg gekommen? Weil das ist ja, glaube ich, euer Heimathafen im Moment. Ne?
1: Das ist jetzt, jetzt unser Heimathafen, richtig? Ich sagte ja, wir waren ja vorher so ein bisschen mehr in der Yachti-Szene drin und waren immer in Kiel. Und so war eigentlich auch Kiel, der Museumshafen, unser erster Anlaufpunkt. Mit denen haben wir dann recht schnell Kontakt äh, gefunden. Und sind dann also 2014 erstmal nach Kiel äh, gegangen, in den Museumshafen. Mhm. Und sind dann da auch, jetzt muss man ganz kurz überlegen. Bis 18 geblieben, genau. Und von 18 sind wir dann nach Flensburg gewechselt, weil das ist ja auch kein ganz großer Unterschied mehr jetzt von Hamburg, ob du jetzt nach Kiel oder nach, nach Flensburg fährst. Ja, das stimmt. Und ich sag mal Flensburg fährst halt aus dem Hafen
0: raus und bis im Urlaub. Genau, musst du dich in Neumünster entscheiden, ob du geradeaus weiterfährst oder links rechts
1: abbiegst. Ne? Ja, ab und, ab und zu zuckst es also, nochmal und ich kann nach rechts abbiegen, <lacht> aber es geht inzwischen. Ja, ja.
2: Also Jungs, ich, ich merke schon wieder, ihr macht mir jetzt gerade eine lange Nase, ne? hier der Rheinländer. Ja, fährst du mal eben links, fährst du mal rechts, bist schon <lacht> wieder auf dem Boot drauf. verstehst du Ich kann den Rhein runterfahren mit dem Schlauchboot. Ne? Traum von Amsterdam und so kann ich dabei ja. singen, aber was ihr da schon in wieder erzählt, toll. Also Entschuldige ich, ich, ich bitte, aber Du oh. kannst
0: ja links, rechts geradeaus fahren auf den Autobahnen. Bei euch gibt es ja nur Autobahnen. Also beschwer dich mal nicht hervorragend. Darüber. Oder auch am Kabel. Ja,
1: hervorragend. Rechts aber rüber Hannover, links rüber Bremen. Hast ja auch alle Möglichkeiten. Ja, eben. Ja, vielleicht
2: vielleicht denken wir mal drüber nach, so, so einen so Autobahn-Podcast zu machen oder so. <lacht> also das, da wäre ich dann ganz weit vorne, glaube ich. Also ich hier mit den Kölner Kreuzen, wunderbar. Also lange Nase habt ihr mir gemacht, hervorragend. Habt ihr wieder mal ja. geschafft, toll. Ähm, aber sag mal, Christoph, ähm, wie alt ist denn überhaupt die Dana? Ich meine, Hansine wird ja jetzt 125 Jahre alt. Wir haben ja ein großes Jubiläum vor der Brust. Und ähm, die Dana, ja. wie alt ist die?
1: Also im, im Quartett hättet ihr jetzt den Spitzentrumpf. Ich meine, mit äh, eurem Baujahr ist natürlich das ist unschlagbar. <lacht> die, die Dana ist 31 gebaut worden, also jetzt 91 Jahre alt. Aber auch schon stolz. Auch schon ja, auch schon gerade stolzes, stolzes Alter, richtig. Genau. Und,
2: und, und, und wo ist sie gebaut worden? Also, ich meine, die Historie von Hansine, wir kennen das ja alles und so. Ähm, wo ist sie gebaut worden? Vor da allem hat doch bestimmt äh, die Felicitas ja. als Trüffelschwein
0: die
1: ganzen Informationen auch noch rausbekommen, oder? Und du hast das sofort und schnell erfasst, <lacht> genau. Also, wir haben wirklich bis auf äh, eine oder zwei Fischer haben wir die äh, gesamte Historie aber schon äh, übernommen von unseren Vorbesitzern. Also ist alles äh, bekannt zum Glück. Ja, die sind in, in Lenwick, äh, also oben ähm, am Limfjord gebaut worden. Und zwar für einen Fischer aus, jetzt muss man ganz überlegen, Ringköbing. Und war dann in Wiedesande praktisch stationiert. Und von da aus ist er dann äh, auf die Nordsee raus zum Fischfang gegangen. Genau. Das Surfecke da. Ja, ja. Genau und das war Von, von 31 bis 1966 ist sie dann da als äh, tatsächlich als Fischereifahrzeug äh, genutzt worden und ist dann schon aus der Fischerei rausgegangen. Man muss ja auch sagen, das kommen wir vielleicht gleich noch zu, die Dana ist natürlich extrem klein für ein Haikutter. Mit 11,60 Meter ist sie mit die kleinste. Und ist auch schon damals, also 1966, nicht mehr äh, rentabel ähm, in der Fischerei einsetzbar gewesen.
0: Also ich muss, mir, ich muss mich jetzt nochmal entschuldigen, Felicitas, du bist natürlich eine Spürnase. Das andere <lacht> streichen wir mal wieder, das ist mir gerade <lacht> eingefallen
1: das ist vielleicht doch nicht so gut. Spür, Spürnase werde ich mir auch merken, super. Ja, ja okay. <lacht>
2: Okay, also Trüffelsschwein ist ab jetzt in dieser Saison Hallo! Verboten. <lacht> Entschuldigung, Spürnase ist angesagt. Die Spürnase, so. genau. <lacht> nee, ist, ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Also bis 66 ist das, ist das Schiff gefahren. Ähm, und. Äh, war das denn ein kleiner privater Fischer gewesen? Weil bei Hansine war es ja so gewesen im Prinzip, ähm, sie gehörte ja früher einer, einer großen Fischereigenossenschaft, die sie in Auftrag gegeben hat. Also im Ursprung, als sie gebaut wurde, 1898. Und dann ähm, gab es ja die ganzen Attribute mit dem Motor drin und weiße Segel drauf und hasse nicht gesehen. Und äh, bei Dana war das, war das so, äh, wenn ihr das wirklich so, so toll dokumentiert habt, war das ein, Privat, ein kleiner privater ja. Fischer, der es ja.
1: beauftragt mhm. hat? Ja, tatsächlich. Okay. Mhm. Also ähm, Wir waren mal, boah, ich meinte das so 2016, 2017 ähm, in, 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 in Nüstedt auf der heiko Regatta und da kam ein älterer Herr an und kam mit so einer Zulassungs-, einem alten dänischen Zulassungsbuch von, von äh, Fischereifahrzeugen und hat dann tatsächlich hier die Dana rausgesucht und hat gesagt, hier, da, 1931, in, in, in Ringköbing zugelassen bei dem Fischer. Ich, ich, ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt, äh, aber wir haben hier in der Liste drin. Da ist sie, für den ist sie gebaut worden und dann gibt es auch so ein paar alte Fotos, wo dann drei Fischer da drauf sind. Also sie ist mit drei Mann gelaufen, aber sie gehört tatsächlich einem einzigen Fischer.
2: Ja, es ist, es ist wirklich spannend. Und ähm, ich, ich sage mal so: bei der, bei der Größe, wenn wir jetzt mal, ich schlage immer wieder diese Brücke zur Hansine. Wir haben da ja diesen großen Laderaum drin und so, also die große Bühne gehabt und, und äh, heute können wir mit Anzahl Personen X fahren. Ähm, mit wie vielen Personen sind, sind die damals danach gefahren, wenn sie im Fischfang waren, also bei uns oder in, in der Fischerei unterwegs waren? Bei Hansine war es ja so, dass die maximal mit fünf gefahren sind und ähm, da gab es ja noch ein Beiboot drauf und so, jetzt muss man halt sagen, klar, Wesentlich größer. Weißt du da was drüber? Wie, wie viele Leute und vor allen Dingen auch
1: interessant ist, haben sie auch mit der Snurrewade gefischt? Mhm, ja. ja, ist auch ein Snurrewade-Fischereifahrzeug und die waren mit drei Mann drauf. Dass Wenn man jetzt vorne bei uns bei uns in den Bugbereich reingeht, da habt ihr auch noch sehr schön den alten Bugbereich, wo die früher die Fischer drin gelebt haben. Wenn man das sieht, dann müssen die sich schon echt sehr, sehr gerne gemocht haben. Also ich bin da heute mit meiner Frau drin, das ist in Ordnung. Die habe ich auch sehr, sehr gerne. Aber mit drei Fischern, da stelle ich mir schon wirklich sehr kernig vor. Also lange waren die da auch nicht mit draußen. Das mhm. ist schon alles sehr ja. klein.
2: Ja, da musste man sich aber. auch schon mögen, glaube ich. Ja, bei uns ist es ja so, wir müssen uns ja jetzt noch mehr mögen, nachdem wir ja dieses tolle Shot da vorne drin haben, wovon keiner weiß, warum wir das haben und warum wir <lacht> das haben müssen und so weiter. Also wir haben uns ja, also unsere Crew hat sich jetzt auch noch mehr lieb, ne, wir verlieren immer mehr Kojen und wenn die noch auf so lustige Ideen kommen, dann irgendwann stapeln wir uns übereinander oder so, keine Ahnung, wie wir das machen, aber es ist schon spannend.
1: Äh, aber dafür habt ihr das, ja, jetzt, das patentierte äh, Bierkasten-Stausystem, was uns wirklich sehr, sehr beeindruckt hat, als ihr uns dieses Jahr rumgeführt habt. Also, ja, <lacht> natürlich, Christoph, ihr seid ja auch immer gerne willkommene Gäste und du wirst da wahrscheinlich auch
2: immer wieder eine Flasche finden, äh, die noch gefüllt ist. Ne? Also es, gab ja noch, es gab ja noch System.
0: eine Kiste, wo dann noch andere Sachen, leckere Sachen waren, eine hochprozentigere. <lacht> wahrscheinlich hat er da eher ja das Auge drauf geworfen. <lacht>
1: Ich, ich komme da nächstes Jahr nochmal drauf zurück und werde okay, da noch ja. genau ein
2: Auge drauf werfen. Genau. Ja. ja, also unser, unser Motto ist ja ganz klar, man muss ja was anbieten können. Gastfreundschaft steht bei uns ganz oben, natürlich, das weiß unsere Crew, auch unsere ganzen Mitglieder. Bei uns ist immer was los und jeder ist natürlich herzlich willkommen, bei uns reinzuschauen und einfach mitzumachen oder einen geselligen Abend zu verbringen. Das macht ja die Hansine aus und äh, wir haben es ja kennengelernt. Wir haben auf den Bierbänken gehockt, äh, Christoph, äh, gemeinsam. Da haben wir es auch ein bisschen krachen lassen in Rostock. Ne? Ja. Und, ja. Äh, passt ganz einfach. Von daher ähm, die Sympathien sind natürlich gegenseitig, also alles nur vom
1: Feinsten. Aber wenn
0: du in Kiel gewesen bist, dann war ja dein Nachbar quasi die Jane, ne?
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Mit denen sind wir auch noch immer sehr eng und Markus und seine Frau Anne Ruth. Äh, ja, das ist natürlich immer, wenn es irgendwie möglich ist, äh, treffen wir uns immer in den Tagen vor der Heiko Regatta noch irgendwo in der dänischen Südsee, wo wir dann immer rumtoben. und Doch, doch, das ist sehr nett. Oh,
0: das kann ich mir vorstellen. Wenn man zu zweit dann, also ist ja mal mit zwei Schiffen dann unterwegs ist, ist ja, ich meine, die sind ja von der Größe her, glaube ich, fast gleich groß. Ui, ui, oder? lass das
1: nicht Diane hören. Ei, nee? Nein, nein, nein. Naja, Diane ist schon echt ein ganz schöner. Yep, habe ich, so, hab ich das jetzt ja. so verkehrt im Blick? Also ich sag jetzt mal so, 15, 16 Meter hat die locker.
2: Hm. Hm. Das gibt mir jetzt zu denken, Herr Blominator. Ja. <lacht> bist du nicht so ganz kalibriert? Bist okay. du schon im Wintermodus? Äh, oder? Nee, du, ich hab, <lacht> mit äh,
0: nee, ich habe hier gerade meine ganze Wohnfläche ja, genau. ausgemessen. Weißt du, ich bin hier mit Zentimetern und Metern hier ohne Ende zu beide. Deswegen <lacht> für diese hm. Grundsteuergeschichte da oder was das da ist.
2: Ja, habe ich hinter mir wunderbar anderes Thema. Ja, genau. Lass uns das besser bleiben. Dann, dann Wir wollen eine schöne Sendung <lacht> ja, machen. <eben. lacht> Deshalb, ähm, lass mal das lieber außen vor. Wir machen ja was mit mit Booten und Schiffen. Eben. Und, ähm, sag ich mal so, Grundsteuer und so. Nein, das... Äh, gehört glaube ich, nicht. Ich
0: suchte ja nur eine Entschuldigung für diese, für diesen Verpaar, den ich da äh, gerade gezogen okay. habe. Okay,
2: ich weiß ja, ob, ob du den Ausrutscher wieder mhm.
1: gerade ja. kriegst, aber gut, aber, wir werden es so akzeptieren. Aber ob der Größe, da, da sieht man erstmal, was Markus da sich wirklich äh, ja, zugemutet hat oder auch, auch wirklich bis heute konsequent äh, toll durchzieht, äh, weil bei der Größe das mit zwei Personen zu betreiben, also muss ich sagen, Hut ab und Respekt. Bei uns war es ja der Wunsch oder der, ja, vollkommen klar, dass wir so ein kleines, einen kleinen Heiko da uns suchen und äh, das ist immer noch genug Arbeit. Aber wem sage ich das? Ihr wisst, was wie viel Arbeit in so einem Schiff steckt.
2: Ja, aber weißt du, Christoph, hm. wir haben uns ja auch darüber unterhalten und äh, dadurch ist es ja heute so, wie es ist. Wir haben es mit zwei Mann begonnen. Es war ein knüppelharter Job gewesen. Ich sage, ich möchte das nicht missen. Ich habe da viel gelernt über die Zeit. Und ähm, ich bin froh, heute wirklich äh, Teil einer, eines wirklich tollen Vereins zu sein, im Prinzip mit ganz vielen äh, super Menschen, die sich äh, jetzt mit um das Schiff kümmern. Und ähm, ansonsten kriegst du das auch nicht hin. Ich meine, wir alle le äh, lesen jeden Tag die Presse, was da so alles auf uns einbricht und wer alle Probleme hat. Also unterm Strich haben wir alle identische Probleme. Und ähm, jetzt kommt natürlich noch entsprechend dazu, wir fahren als Traditionsschiff und müssen den einen oder anderen von der, von der Kaikante abfischen, damit das auch weitergeht. Es ist natürlich ein hartes Geschäft, aber anders äh, wird es bei euch privat auch nicht sein, auch wenn es kleiner ist. Du hast es eben schon ganz kurz angesprochen. Ich sag mal, wenn ich einen Mast abziehe, ob der nur 10 Meter lang ist oder ob der 15 Meter lang ist, am Ende des Tages müssen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, die, die paar Stunden, die machen den Kohl auch nicht fett.
1: Ne? Ja, das ist wohl wahr. ja.
2: ja. Also von daher kann ich auch nur sagen Hut ab äh, auch nochmal bei euch, äh, weil das Schiff ist ja wirklich in einem picobello Zustand jedes Mal eine Augenweide. Ähm, Stefan, ich zitiere dich, Schmuckkästchen, ne? ähm, absoluter Hingucker, sehr schön und bereichert ganz einfach die die Szene, wenn wir mit unseren großen größeren Haikutern da ankommen. Na, da ist mal die eine oder andere Macke dran, das ist halt so, gehört mit dazu. Ne? Ähm, aber wirklich Hut ab, ähm, ist einfach eine tolle. Bereicherung und schön, dass ihr in der Szene dabei seid. Genau. Danke, danke. So ist auch eine tolle Szene.
0: Ah, erzähl uns auch noch ein bisschen mehr von deinem Schiff. Wie ist es aufgebaut? Wo ist was zu finden? Und ähm, wie viele Räume, wie viele Schlafplätze? So, so ein bisschen mal, damit die Gäste oder die Hörer sich da mal ein bisschen vorstellen können. Mhm. Ja, gerne. Visuell durchgehen irgendwie jetzt.
1: Ja, ja, also ich fange mal mit den, dann, mit den allgemeinen Daten an. Ich sag mal 11,60 Meter, hatte ich ja schon mal gesagt, Länge, das ist nicht übermäßig viel, aber auch nicht ganz klein. 16,80 Meter mit Klüverbaum, das hat nun einen sehr langen Klüverbaum. Breite 4 Meter, damit ist das schon eine ganz gute Badeente also von der Breite her. Und schön ist mit dem Tiefgang 1,60, dass wir da wirklich noch durch viele Sachen durchkommen, wo andere dann schon natürlich ein bisschen Probleme haben mit der Tiefe. Also da danke ich unserem Bootsbauer, der, der das auf 1,60 begrenzt hat. So und vom Aufbau her ist sie eigentlich noch relativ klassisch geblieben. Wir haben also vorne den Bugbereich, wie ich schon sagte, wofür die drei Fischer drin gewohnt haben. Sehr beengt, wir haben da heute... Ein, Doppelbett drin und eine kleine Ablagefläche. Das war es dann auch. Das Schott, was dann die ursprüngliche Bühne, also den Mittelteil, abgetrennt hat, ist heute Salon. Zum Glück dicht gemacht. Eine Bühne war ja immer wasserdurchflutet. Das haben sie also dann dicht gemacht und dann den Salon reingemacht. Da haben wir, also letztendlich sind da nochmal vier Kojen drin, also zwei Doppelbetten, sage ich jetzt mal, eine schöne Essecke, Küche, würde man auf dem Festland sagen, ist da drin. Ja, und dann ist noch hinten ein kleiner Maschinenraum. Ja, das war's auch dann. So,
2: also ich, ich kann da immer so, so, so ein bisschen so diese, ähm, wenn ich die Dana sehe, so ein bisschen, ich komme ja ähm, aus, der, aus der Plattbodenszene aus Holland und habe ja selber jahrelang einen Schocker gefahren und dann hast du vom Aufbau her, das ist ja auch ein Fischereifahrzeug, vorne waren die Fischer drin gewesen, in der Mitte hast du halt, wie gesagt, die, den Laderaum gehabt, die Bühnen, also in Holland wurde das ein bisschen anders gemacht. Und hinten praktisch, da liegt dann nur noch der Motor drin und eigentlich sitzt du auf dem Motor drauf. Also da hast du gar keinen Platz mehr. Ähm, der einzige Unterschied ist ganz einfach, äh, dass man sagen kann, Dana hat 1,60 Meter. 60. Ja, ich mit meinem Schlickrutscher bei gleicher Größe hatte nur 80 Zentimeter. Ja, das ist dann wieder der Unterschied. Aber wenn man sich diese, diese, diese Fischereitechniken anguckt, äh, wie sie es gemacht haben, in welche Gebiete sie reingefahren sind, äh, schon unheimlich spannend. Es gibt ganz viele Ähnlichkeiten, ähm, aber auch wieder Unterschiede, die im Prinzip diese, diese Boote ja, haben aufleben lassen. Ich mm habe -hmm. also gesagt, okay, von der Konstruktion her, nee, das darf nicht so tief sein, da muss ich das machen, da muss ich das machen. Aber am Ende des Tages an der Aufteilung, da hat sich nie irgendwas geändert, dass einer sagt, boah, ich muss jetzt mal alles anders machen, der Fisch geht in den Bug rein und ich bleibe in der Mitte ja, sitzen. Ja, ja.
1: Also, ist, <lacht> das gab es nicht. Ja, das ist richtig. Es ist auch sehr schön in Dänemark, in dem Fischereimuseum in, boah, in Esbjerg äh, zu sehen. Das ja. ist ja auch ein, ein ganz großer Heiko da aufgeschnitten. Und da, da sieht man es auch nochmal wunderbar, genau diese klassische Aufteilung. Und also ich vermute mal äh, mit den 1,60 Tiefgang, wenn man mal äh, Ringköbing sich anguckt, das liegt ja da im Ringköbingfjord. Fjord, ja. Der ist ja auch nicht so richtig tief. Ich denke mal, nee. das war einfach auch eine Notwendigkeit, dass der überhaupt zu seinem Heimathafen da überhaupt irgendwie hinkommt. Dass er so ein ja. relativ flachgehendes Boot hat.
0: Meinst du, dass der in den Pjord gefahren ist? Also ich meine.
1: Also ne, gefischt auf keinen Fall. Nee. Ähm, also, wie gesagt, es lag ja eigentlich in Wide-Sande, aber ja. naja.
0: Weil ich kann mich daran erinnern, wenn wir da surfen gewesen sind, da konntest du eigentlich überall stehen, bin ich der Meinung gewesen. Aber äh, gut, ge
1: ich habe da mit meiner Frau sehr schöne Erinnerungen mit einem Vogel, mit dem wir auf dem Fjord unterwegs waren und uns immer gewundert haben, warum wir das Schwert nicht ausklappen konnten, oh. weil sofort, <lacht> so, sofort steckten wir fest. Also das ist schon wirklich nur ein Surfgewässer, ja. Du
0: bist quasi auf dem Schlick rumgeschlittert.
1: Ja, genau, ich habe dem Schwert eine kleine Furche reingezogen, genau.
0: <lacht> Kuchen geschnitten. Ja, ich, ich war nur gerade am, am Gucken gewesen hier, wie der Sande, ich, ich habe das ein bisschen vertan, weil es gibt ja da oben noch weitere... Äh, ähm. Strände, wo man dann auch surfen kann und da sind ja auch die Fischerboote, aber die wurden dann an Strand gezogen. Ich war jetzt gerade überlegen, ob, mm. ob euer Schiff dann auch an den Strand gezogen war, aber Wiedesanne hat ja noch einen eigenen Hafen dort.
1: Wiedesanne hat einen eigenen Fischereihafen, genau. aber stimmt, diese, diese Schiffe, die an den Strand gezogen werden, sind unglaublich ähnlich. Und ja. es kommt ja auch noch dazu, dass Dana ja auch noch einen Klinkerrumpf hat, im Gegensatz zu nahezu allen anderen ähm, mm. äh, Haikuttern. Also, ich sag mal, wahrscheinlich ist es so ein bisschen in between. Also ja. beeinflusst von diesen, von diesen Fischereifahrzeugen, die man an den Strand ziehen konnte, aber schon grundsätzlich ja. von der Konstruktion her ein Haikutter. So.
0: Genau. Feierstrand mhm. da oben, da war das nämlich auch. Da waren auch da die mhm. Fischer, die wurden dann auch immer an, an Land gezogen entsprechend. Genau. Macht ja dann noch Sinn. Ich meine, der ist schön breit und schön flach. Der liegt natürlich top auf dem Sand sozusagen. Ne?
1: Ja, ja. Also angeblich soll Dana auch, ich sag mal, Wattensee auflaufen können und sie fällt nicht um. Ausprobieren wollten wir es noch nicht. Aber wenn sie mal auf dem Slip liegt und man sich mal den Rumpf von vorne anguckt, kann man sich schon vorstellen, dass es nicht allzu weit umfällt.
0: Ja. ja ja gut, die setzt sich ja noch ein bisschen rein und dann
1: war es das auch. Ne? Ja. 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 Und
2: da hast du immer wieder das Problem, der wie der Plattbodenfahrer sagt, nun kommt das Wasser und hoffentlich hat sich nicht festgesaugt. ne? Da kommst du nicht mehr hoch und dann säufst du ab, während das Wasser kommt. Das ist passiert. Wenn man keine Leinen ausbringt, die du einfach unter den Rumpf legst, wahrscheinlich wird das bei Dana so ähnlich sein, dass man dieses Risiko dann nicht eingeht, dass du dann praktisch mit den Leinen ein bisschen Luft unter den Rumpf ziehen kannst. Und dann geht das wie so ein Korken, Korkenplopp und dann bist du wieder oben. Mir ist das nämlich auch mal passiert. Ich habe auch gedacht, Mensch, warum geht der Plattenboden jetzt nicht hoch? <lacht> Dann mhm. hat er sich so richtig, weißt wie so ein Korken da in, in, dem, in dem Schlick festgesaugt und zum Glück waren zwei Leinen draußen und dann konnte man ein bisschen Luft runterbringen und dann gab es auf einmal einen Schub nach oben. <lacht> ich
1: ich habe das schon mehrfach, das mehrfach gehört, aber äh, da wir leidenschaftliche Ostseesegler sind, äh, haben wir auch kein Bedürfnis, das mal auszuprobieren. <lacht> nee, also ich, ich habe in meiner Vergangenheit äh, das, das ein
2: oder andere Mal das deutsche Watt besegelt, also eben aufgrund des Plattbodens und dann, sagst du halt, du willst der Robbe mal ins Auge schauen, ne? so Auge in Auge, ne? wenn man sich da mal so begegnen und äh, ja, da ist das auch einmal passiert, ähm, dass wir in der Tat nicht mehr freigekommen ja. sind. Also ohne die Leine wäre es doof <lacht> gewesen. Aber gut.
1: Ich <lacht> werde noch Fall einen Trick merken. <lacht> ja,
2: ja, ja. Also falls ihr mal in, äh, woanders fahren solltet, also in dieses Schlick rein oder ja, ins Watt, man so schön sagt, dann ist das in jedem Fall, ähm, das mit ja,
0: Kiel Zweck. holen geht da ja nicht, ne?
2: Ja, gut, ich meine. Stefan, ich meine, Stefan, da sind keine Grenzen <lacht> gesetzt. Ne? Also, ich mein, also, Kiel holen, es ist zwar kein Kiel, da wirst du halt platt unter die Platte gezogen da unten. Ne? Da bist halt ein bisschen, also wenn du aufsetzt, dann bist du halt richtig platt. Ne? Also, also, ist halt kein Kiel. Da
0: musst du wahrscheinlich schön gut, graben aber, und buddeln, damit du auf der anderen Seite durchkommst wieder.
2: <lacht> genau, genau, genau. Aber ähm, jetzt mal weiter, Christoph. Ähm, mit der Dana, also wir, wir sind ja, das weißt du ja auch, Du, wir treffen uns ja in Nüsted oder ähm, sind gemeinsam nach Rostock dann runtergefahren. Ähm, wir sind ja darauf angewiesen, ähm, dass uns Leute begleiten und mit uns fahren. Das ist auch sehr schön, also das heißt, dass wir Gästefahrten anbieten. Wie macht ihr das denn? Seid, seid ihr komplett privat unterwegs oder sagt ihr ja ab und zu nehmen wir mal ein paar Freunde mit oder ja, da gibt es den einen oder anderen oder da gibt es irgendwelche, Stammleute, die haben uns schon mal ein paar Mal geholfen und dann fahren wir halt mit zwei, vier, sechs Personen mal. Äh, wie seht ihr das? Oder, oder ist das eine rein private Geschichte? Erzähl mal
1: darüber. Ja. Also es, es ist schon eine rein private Geschichte. Also... Wir haben auch jetzt keine Ambition, allein schon von der Größe her keine Ambition, äh, so richtig gewerblich äh, mit Gästefahrten zu nutzen. Wir haben natürlich schon, wenn Leute interessiert sind, dann sagen wir auch nicht nein. Also jetzt äh, hatten es auch schon mal bei der Romregatta, dass uns mal äh, Leute, die interessiert waren, begleitet haben. Aber das machen wir dann wirklich nicht im Rahmen von Gästefahrten, sondern die kommen halt mal mit. Oder ansonsten, ich sag mal, wir haben fünf Kinder, ähm, da ist immer jemand bereit, uns mal zu unterstützen oder zu helfen oder mitzusegeln. Also da wird uns auch nicht langweilig. Und wie gesagt, so groß ist Dana ja nur auch nicht, dass wir dann noch weitere ähm, Gäste oder sowas mitnehmen. Das ist schnuckelig zu viert und zu zweit ist auch schön.
0: Ja. Wobei, ihr seid ja eigentlich immer zu dritt, ne? ist das nicht so? Ihr habt doch noch den ähm, Hund, ne?
1: Wenn, dann sind wir zu viert. Ja, genau, wir haben zwei Hunde. Deshalb, Ach, zwei waren das genau, ja, ja, zwei Hunde, genau. Also Stamm, Stammcrew ist tatsächlich meine Frau, ich und zwei Hunde. Aber bei All Hands on Deck bleibt es ja halt bei vier Hände am Deck.
2: <lacht> ja, vielleicht heißt das dann bei euch
1: äh, all, ja. all Funden on Deck. oder Leine, so. Fass, das wär,
0: Fass die Leine. <lacht>
1: Genau. Ja, also Fender-Rückwärts ja, Fender ziehen geht schon. Also, da äh, wird fleißig unterstützt von der Hundefraktion. Aber äh, spätestens cool. beim Prallsteg wird es dann eng. <lacht> okay, also, da ist noch Luft nach oben. Ihr habt den ganzen Winter jetzt vor der Brust. Also, mal gucken, was ihr daraus genau, macht. Genau, das ist meine Frau nicht da, weil sie draußen mit dem Hunden Palsteg übt. Genau.
0: Ja, okay. Ja, genau. Das kontrollieren wir nächstes Jahr. Sehr
2: schön. Sehr schön.
0: Gut. Was habt ihr denn so alles erlebt mal? Gibt es da interessante Geschichten, die euch während eurer Reise irgendwo mal passiert sind? Ich weiß zum Beispiel hier Markus von der Jane, der hatte ja mal dieses, dieses tolle Erlebnis, dass da eine Dame irgendwie ihm da so, ein, so, eine, so, eine, ja, so eine Post abgelegt hat mit den ganzen Informationen von dem Schiff und so weiter. Ich weiß ja nicht, wie ja, bei ja. euch auch ja, so sehr das spannende okay. Geschichten.
1: Oh, ähm, also so spannende Geschichten jetzt nicht. Ähm, ich würde natürlich gern was von der Carporn-Rundung erzählen. Äh, Kann es aber nicht, weil wir nicht <lacht> da waren. Ähm, nein, also, okay. wir, haben, wir haben schon ganz witzige äh, Geschichten, wo wir Leute treffen. Äh, wir waren in, in Lundenburg, auf einmal kam jemand runter und sagte, oh, das ist doch die Donner, also in der, in der Zeit von 1966 bis 2014 hieß sie Donner. Ähm, das ist doch die Donner, die kenne ich noch von ähm, hier aus, aus Mallorca, die lag man eine Zeit lang Port Antrax. Da war das ein Aussteiger, der tatsächlich befreundet war mit dem ehemaligen Besitzer und die haben da unten in äh, Port Antrax also ordentlich gefeiert, ordentlich gezecht, äh, ein schönes Leben da gehabt und daher kannte er Dana. Und dann nach 25, 30 Jahren trifft man den dann in Lundenburg. Was macht jemand aus Port Antrax in Lundenburg? Also das <lacht> war so eine Geschichte. Verrückt, ja. Wahrscheinlich Oder ist zu so heiß geworden. <lacht> wahrscheinlich. Oder äh, dann haben wir auch mal einen anderen Heikutter, einen schwedischen Heikutter äh, getroffen, die Anna-Sophia. Und die Besitzerin von Anna-Sophia war wiederum mit dem Sohn des ersten Besitzers ähm, aus Schweden, ähm, verheiratet, also der sie als Fischereifahrzeug gekauft hat und dann als, als Lustfahrzeug umgebaut hat, also 1966. Dieser Besitzer hatte halt einen Sohn und wie gesagt, der war halt dann verheiratet mit der Besitzerin der äh, Anna-Sophia. Also muss da irgendwas durchgeschlagen sein von gehen her, ja mit Heiko dann. Das ist ja auch witzig. Und, und, ja, sowas trifft man dann da und äh, unterhält sich und auf einmal tauchen dann solche Geschichten aus. Also bei Heikuttern äh, scheint sowas da irgendwo in den Genen zu sein, äh, dass man ja dann immer wieder auf, auf, Menschen trifft. So ganz groß ist die Szene ja auch nicht und irgendwie ja. findet man sich zusammen. Ja.
0: ja, ist eigentlich so ein bisschen schade, dass wir nicht so richtig den dicken, festen Kontakt mit den schwedischen Heikuttern
1: irgendwie haben. Ne? Ja, ja.
0: Also da müssen wir tatsächlich auch nochmal gucken, dass wir da noch mal irgendwie uns da irgendwie auch
2: nochmal organisieren oder so. Ja, ich meine gut, wir hatten ja wir hatten ja jetzt, sage ich mal, den Sommer genutzt und haben uns ja gemeinsam alle an den Tisch gesetzt und haben gesagt, ja mein Gott, in der Szene, da muss was passieren. Ein paar Haikutter sind ausgestiegen, ein paar sind in der Restaurierungsphase und wir haben ja auch festgestellt, dass es viele Terminüberschneidungen gibt, dass diverse Veranstaltungen laufen und, und, und. Und ich denke schon, wenn man das alles mal ein bisschen neu ordnet, ein bisschen organisiert, dass das passen wird. Also wir haben ja bekundet, wir als Hansine, wir unterstützen wirklich gerade auch die, die Kollegen in Newstead um. Warum tun wir das? Weil wir ja die Veranstaltung damals mitentwickelt haben. Und da hängt auch unser Herzblutenstück dran. Also das war seinerzeit, als Wolfgang noch lebte und meine Wenigkeit gab es halt ein Konzept dazu und, und so ist das entstanden äh, das ganze und äh, Nüset ist ja auch wirklich eine tolle Veranstaltung
1: absolut absolut und
2: ähm, wir vermissten ja das haben wir dieses Jahr festgestellt so ein bisschen die dänischen Kollegen und es geht ja nicht nur darum äh, das haben wir auch festgestellt ähm, dass es äh, einzig und allein die Haikuter sind sondern ähm, es gibt ja auch ganz viele Freunde traditioneller Schiffe die die möchten wir natürlich auch mal kennenlernen und einfach mal dabei haben. Und dann ist ja, wenn man da miteinander schnackt, dann tauscht man sich aus, dann tauscht man Adressen aus, dann kriegt man wieder irgendwo einen Kontakt, wo man was herbekommt und so weiter und so fort. Es ist ja doch eine lebendige Szene, absolut. Und ähm, es wäre schade, wenn da ein weiteres Stück verloren gehen würde. Und deshalb ähm, auch, sage ich mal, gerade jetzt der Blick nach Schweden hoch. Die schwedischen Kollegen, ja, wo sind die? In der Tat, das ist, das ist eine gute Frage. Und ich denke, da ist es an uns allen, ähm, dran zu arbeiten. Und jeder, der irgendwo so einen kleinen Funken hat, irgendwo der sagt, ah, ich habe da einen Kontakt, ich habe was aufgetan, rein in den großen Topf. Und ähm, wie sagt man immer so schön, hört sich plump an, Angriff ist die beste Verteidigung. Aber dann geht es halt einfach äh, vorwärts. Ähm, eins ist mal klar, das wissen wir ja, es geht ja jetzt absolut durch die Medien wieder rauf und runter. Wir sind ähm, ja eine aussterbende Gattung. Zumindest in Deutschland ne? und ähm, wir müssen wirklich um jeden Zentimeter uns ordentlich bewegen und ordentlich kämpfen, dass wir unsere Schiffe in Fahrt halten können. Ihr natürlich weniger, wenn ihr das privat betreiben könnt. Das ist ein großes Privileg, was ihr da habt. Wir mit den großen Schiffen, wir sind darauf angewiesen, auf Unterstützung, auf Hilfe und ähm, auf liebe Gäste, die uns ja jedes Jahr auch ganz treu ähm, die Stange halten. Von daher... Wir begrüßen es absolut. Also wenn sich da Diskussionsrunden bilden, wenn sich da etwas, etwas rauskristallisiert, dass wir nach vorne gehen können und auch mit den schwedischen Kollegen gemeinsam, ja dann herzlich gerne. Also wir von der Hansine, ich denke, da spreche ich auch für viele andere, haben ein ganz, ganz großes, offenes Ohr dafür.
1: Ja, ich will das auch gerne weitertragen. Wir sind ja immer noch in Kontakt auch mit den schwedischen Besitzern. Also sehr gerne.
0: War denn nicht vor zwei Jahren auf dem ähm, auf High-Kotter-Festival auch ein Schwede gewesen? War das nicht ein Schwede
1: gewesen? Ich meine, ja. Also wir waren vor zwei Jahren ausnahmsweise mal nicht da, aber ich meine, da wäre einer gewesen.
0: Ja, ich glaube, ja. Da siehst du, also so gesehen, ein bisschen kommen die ja dann doch, ne? aber das glaube ich, auch ein ganz schöner Ritt hier runter, das ich muss man auch klar sagen. Ja.
1: Ne? Ja, also wir haben es um, umgekehrt mal äh, gemacht. Wir sind also nach Schweden gesegelt. Wir haben natürlich immer nur maximal vier Wochen. Dann heißt es also zwei Wochen hin, zwei Wochen zurück. Ähm, da kommt man auch nicht weit, ne? wenn man tatsächlich keine Wechselcrew hat. Ähm, äh, also wir haben es mal gerade so bis, äh, ich sag mal, Hanö, äh, Hanöbucht und Utklippan und... und, und Ut ja, wie heißt es noch? Aber auf jeden Fall da in die Südscheren geschafft, aber das ist dann auch schon sportlich. Und wenn die von da ein bisschen weiter oben kommen, Stockholm, ja, da muss man schon langen Urlaub haben.
0: Okay. Außerdem dem festival macht ihr noch andere Festivals irgendwie mit? Rumregatta,
1: Wahrscheinlich, Rum ne? Rum bietet sich an, da müssen ja. wir einfach nur liegen bleiben. Genau. <lacht> Eben. <lacht> Heimspiel. Heimspiel, genau. Heimspiel. <lacht> genau. Ja. Also was wir auch jetzt ein paar Mal schon mitgemacht haben, ist Fünrund, äh, von, von vom dänischen TS. Ja, das ähm, ist eine, also eine deutlich ernstere äh, Regatta als äh, unsere Heikutter-Regatta. Mhm. Wird auch von den Dänen sehr ernst genommen. Das ist auch schon wirklich, es macht unglaublich viel Spaß. Es sind unglaublich viele Schiffe da vor Ort. Haben auch viel Arbeit, ne? Sehr, ja, aber boah, das ist eine Woche, die jetzt nicht maximaler Urlaubsspaß ist. Das muss man sagen. Macht, macht wirklich Spaß, aber jedes Jahr stehen wir das auch nicht durch.
0: Ich meine, wir haben ja. die auch mal mitgemacht, Markus, ne? War das nicht so?
2: Also ich persönlich nicht. Ich war da nicht an Bord gewesen. Ja, es ist in der Vergangenheit einmal gelaufen. In der Tat, wenn ich recht dran erinnern muss, dass so irgendwie 2010, 2011 gewesen sein, mal den Versuch zu starten. Aber es ist nicht weiter verfolgt worden. In der Tat, wir wissen ja, was das für, für uns für einen Ritt bedeutet, wenn wir sagen Newstead, wir fahren Newstead und fahren dann Rostock die Gäste um die finanzielle Basis von Hansine zu sichern und dann äh, fühlen rund nochmal. Ich, das wird so ähnlich sein im Prinzip. Also das heißt, ähm, da wird nicht viel geschlafen, sondern weitergehen. Ja, ich glaub, das, das ist, ist auch die Woche, ich
0: glaube, das ist auch die Woche vor. Ähm Voll das ist, still, ne? ist
1: das Es ist eine Woche dazwischen. Ja, genau, genau, ja. Und, ja, und da ja, haben genau. wir
0: immer die der Woche und deswegen glaube ich, haben wir das bis jetzt nie so wirklich geschafft, weil wir natürlich dann uns den Fokus auf die der Woche nehmen, um dort Gästefahrten äh, letztendlich zu, zu organisieren und zu machen und dann letztendlich mhm. Geld einzuspülen. Deswegen hat das wahrscheinlich nie so geklappt dann.
2: Ne? Ja, das ist ja für uns das Highlight genau, ja. im Prinzip, ja. ne? Dass wir vor, vor der Tür im Prinzip, ähm, direkt in Anführungsstrichen abfischen können, ähm, Natürlich und dann machst du halt nicht so einen großen Ritt, wenn, du, wenn es unsicher ist, dass du sagst, okay, ich kann die Einnahmen nicht generieren, dafür, dafür sind wir da nicht, nicht gut genug vernetzt, muss man, muss man dazu ganz ehrlich sagen und das ist dann auch noch so ein Manko, ne? ich meine, du kannst nicht überall sein und ähm, die Kommunikation, die findet dann auch teilweise so ein bisschen dezentral statt das ist auch noch so, so eine Geschichte, wo man vielleicht dran arbeiten könnte, um das ein oder andere Schiff dann doch noch in eine andere Richtung zu bewegen und zu sagen, kommt, kommt doch mal zu uns, wir hätten da auch was, euer Auskommen sollt ihr auch hier ja. haben. Also wir sind grundsätzlich zu allem bereit und wer
1: weiß, was in den kommenden ja. Jahren auch uns zu Damit Da müsste man ja auch schon fast das holländische Modell fahren, dass man wirklich, ich sage mal, von Hamburger Hafengeburtstag über Kieler Woche und wirklich alles mitnimmt in einem großen Rutsch und das ist ja äh, für uns, die es ja aus doch mehr oder weniger Spaß an der ganzen Sache betreiben, das doch ja. Ja, zu anstrengend.
2: Du, Christoph, das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Also ich bin da damals noch mitgefahren. Also was du sagst, Hamburger Hafengeburtstag, Kita-Woche, das volle Brett. Es hat aber am Ende des Tages nicht wirklich was gebracht. Außer dass du, du bist dann im Prinzip, ja, du bist ja nur noch wie so ein Partikulierer auf... auf von A nach B gefahren und wenn kein Wind war, ja, dann hast du die Hälfte Einnahme ja. wieder durch den Auspuff durchgeblasen und so weiter und so fort. Schlussendlich macht das keinen Sinn. Also man muss das schon mit Sinn und Verstand rein, rangehen. Am Anfang hatten wir das auch ein bisschen ja, äh, unterschätzt und ähm, heute sind wir froh, dass es so ist, wie es ist und ähm, wir uns in so, einem, ja, in so einem gewissen Kreis bewegen können, aber wirklich nicht mehr so Kieler Woche noch mitnehmen. und Alles nur mit der Brechstange. Äh, geht aufs Material, geht auf, auf die Menschen und äh, geht schlussendlich auch auf die Stimmung. Ne? Und das muss es nicht sein. Man muss halt da schon so, den Go also wir müssen den goldenen Mittelweg finden oder immer wieder suchen und sagen, okay, wir haben ihn da gefunden, dass wir da oben beheimatet sind. Das läuft ganz gut. Und dann Nüster, Drawstock ist eine, wirklich eine tolle Geschichte. Im Moment wird wieder über über die Baltic Sail diskutiert, äh, was es wie eine Münde ist und so weiter und so fort. Wer weiß, man kann es nicht sagen, wer weiß, was in ein, zwei Jahren ist, vielleicht greifen da andere Konzepte, dass man sagt, okay, wir wagen uns auch wieder hinterm Ofen hervor und fahren mal wieder weiter raus, weil es da auch eine Möglichkeit für uns gibt. Nur jede, jede weite Reise bedeutet für uns immer einen Riesenaufwand und natürlich auch riesen Kosten. und wir wollen natürlich so viel wie möglich in den Erhalt des Schiffes reinstecken und das ist natürlich jetzt gerade im Winter. Wir haben ja unsere Themen auch vor der Brust. Wie sieht es denn da bei euch aus, der Winter? Was bringt der denn so bei euch? Arbeit.
1: Wie sieht es bei Dana aus? Ja. Ja, Arbeit, das haben das wir. geht ja jetzt in Trockendock, habe ich ähm. ja gehört irgendwie, ne? Nee, 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 wir waren letztes Jahr. Ach so. Nein, dieses Jahr, jetzt im Frühjahr. Genau, da oh, waren okay. wir, haben wir die Museumswerft in, in Flensburg mal ausprobiert. Wir waren ja früher sonst immer bei Hugo in, in Hauen. Oder auch natürlich in Eggonsund. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht erwähnen, wer in Eggonsund ist. Es ist auch ausgiebig drüber gesprochen worden. Auch da ist Dana schon oft gewesen und auch ist viel dran gemacht worden. Nein, aber das haben wir jetzt für dieses Jahr nicht vor. Oder für diesen Winter, ich sage mal zum Glück, sind es nur undichte Aufbauten, Decksfropfen erneuern, die üblichen Lackierarbeiten, Klarlack, normaler Lack, es sind mal tausend Kleinigkeiten und zum Glück sind es nur Kleinigkeiten. Und mit unserem heikutter Heck wie alle unsere Heikutter, ja, da guckt man natürlich so ein bisschen mit argus -Augen drauf und hoffen und, und beten, dass da nicht, äh, nicht, nicht, nicht mehr passiert. Also ja, viele Kleinigkeiten.
0: Aber es bleibt im Wasser bei euch, ne?
1: Ja, ja, wir bleiben durchgehend im Wasser. So, alle zwei, drei Jahre nehmen wir sie raus.
0: Genau, und dann macht ihr also eine Plane drüber und dann wird da und um da dann schön muggelig gearbeitet. Ja,
1: da, da haben wir gleich am Anfang mal investiert und haben also wirklich eine schöne, so ein Zwischending zwischen eurer Zeltlösung, die ihr da anstrebt und, und einer Plane. Also, das ist schon, man, man kann darunter arbeiten, man kann nicht, vielleicht nicht stehen, aber man kann hm. grundsätzlich gut drunter arbeiten. Ja, in zwei, drei Wochen ist dann wieder soweit, dass er eingezeltet wird.
0: Ja, bei uns glaube ich auch demnächst.
2: Ja, ich kann ich kann nur sagen, mein Kunststoffklassiker, der ist schon in der Halle. Oh. Drin. Oh. Tja. Hat er einfach mal gemacht, ne? muss die Kleinen auch rein. Ja. <lacht> ja, ja, gut, ich meine, das ist ja auch ein kleines, kleineres Bötchen, ne, da, dagegen. Also ich meine, zehn Meter gegen, gegen Dana oder so, das ist natürlich was ganz anderes. Das kannst du mal eben irgendwo in der Ecke stehen. Das habe ne? hab so, ich übrigens letztes
0: Wochenende gemacht, da war vom SVT-Siegelverein Trave, war, ähm, absegeln sozusagen gewesen und dann fahren die, haben schon alle die Masken gezogen und fahren dann nochmal von ähm, von dem äh, von Herrn Wieg äh, durch die Trave runter nach Lübeck und fahren dann um Lübeck drumherum, durch die kleinen Brücken und äh, in der Nähe vom Bahnhof an der Puppenbrücke wird dann äh, Kaffeepause gemacht. Und da waren dann so locker 15 bis 20 im Päckchen dann entsprechend Ui. gewesen. Ja, da kam Was? auch dann noch die Wasserschutzpolizei vorbei mit dem Auto, aber <lacht> man hat sich das von oben mal angeschaut, wie denn so sechs Schiffe im Päckchen gelegen haben dann entsprechend. Uff.
1: Bestimmt interessante Landleine, die der Äußere da gelegt hat. Ja, aber ja das, das, kennt das war ja lustig. Ja, genau.
0: ja gut, bei denen, bei denen ist ja. es aber auch so, die sind natürlich ein bisschen gemütlicher und äh, wenn da zwei zusammenkommen, dann ist das nicht ganz so tragisch wie mit unseren. Ne? Ich meine, wir haben ja, ja. vorne den, den Klügerbaum da nochmal dabei, das haben die natürlich alle nicht. Da ja, liegt du äh, ein paar Fände dazwischen und dann passt das schon dann kracht da nichts zusammen. Ne? Das war schon ja. ganz lustig gewesen. <lacht> Apropos Päckchen.
2: Ja. Ähm, Jetzt haben wir gehört, bei Dana ist, das ist ja nur Kleinkram. Wir haben ja auch nur Kleinkram. Wir müssen nur ein neues Deck draufbauen und, äh, und so weiter und so fort. Also von daher, bei uns ist auch nicht so viel los im Winter. <lacht> 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 wir haben im Moment so ein paar Gebrechen drin, wo wir mit Hochdruck dran arbeiten, dass wir Hansine auch da wieder in die richtige Form bringen. Also das größte Augenmerk im Moment bei uns ist, in der Tat, das Deck, das ist jetzt so ziemlich fertig. Und äh, Christoph, du hast eben schon Hugo erwähnt. Ähm, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ähm, Hugo kommt zu uns, macht eine Begutachtung auf dem Deck. Äh, genauso Jasper, unser Bootsbauer. Die werden sich da treffen, schauen sich das an, was zu tun ist. Und wir sind im Moment auf der Jagd mit ein, zwei, drei Leuten, ähm, diverse Holzstapel irgendwo aufzutreiben, äh, die es dann zu verarbeiten gilt. Und ähm, alles Weitere wird jetzt so in den nächsten Wochen passieren, ähm, dass wir im Prinzip wissen, in welche Richtung wir gehen. Natürlich müssen wir auch sehen, wo die finanziellen Mittel herkommen etc. pp. Also es bleibt spannend, aber das ist wirklich ein ganz großes Thema für uns, für Hansine und das ist das, was wirklich ganz oben auf der Agenda draufsteht. Plus natürlich auch die ganzen Kleinigkeiten, die wir auch sahen, muss hier ein bisschen gemalt werden und da was gemacht werden. Aber für uns, wie gesagt, das allergrößte Thema ist unser Deck, weil ähm, im Moment sitzen wir wirklich nur noch mit
1: Regenschirmen. da. Ja, das, das hatten wir auch. Nur zum Glück hat mal ein Vorbesitzer uns ein teak was natürlich sehr untypisch ist für einen Haikutter, aber ein richtig dickes teak oben äh, obendrauf gelegt. Und da, da musste halt nur die Sieger-Nähte, das ist ja nun schon fast, äh, ja... Darf, darf ich ja fast gar nicht sagen, aber sowas haben wir ja obendrauf. Aber die waren auch komplett undicht und ich weiß bei elf Metern, was das schon für eine Arbeit war und ich drücke euch alle Daumen und klopfe auch Holz, dass das <lacht> zügig und gut
2: vonstatten geht. Ja, aber jetzt können, jetzt können wir ja Christoph an die Leine nehmen im Prinzip, <lacht> weil... Er hat ja nur Kleinigkeiten ja. im Winter zu machen, hat ja. er ja gesagt. Ne? Also Stimmt. von daher, Christoph, wenn ihr Langeweile habt, also schöne Grüße <lacht> an Felicitas. Das ist kein ihr könnt auch gerne die Hunde mitnehmen. Ja. Wir kümmern uns da drum. Also es gibt auch Hundefutter und alle, ja. wir werden auch die Näpfe vorbereiten. Das genau. Ist die, du, ich, ich sag
0: mal, Lübeck, Lübeck ist ja nebenan. Ne? Ich meine, Kiel <lacht> und Flensburg ist ein bisschen weiter weg. Also ich meine, das ist ja hier am Nachmittag. Wohl, so
1: Bevor uns Fahrt wird, hast du vollkommen recht. Also ja, also wir denken drüber nach. <lacht> <lacht> genau. und Natürlich, wir
2: bieten auch gerne einen Kaffee und lecker selbstgebackenen Kuchen an. Das ist überhaupt kein Problem, da sind wir aus, absolut Aus Patentstauregal könnte es auch was sein, ja. Ich gehe ja, auch gerne mit den Hund doch. Gassi, ist kein Thema. <lacht> Genau, und ich würde auch dafür sorgen, dass das Regal komplett durchgeraten <lacht> ist. Also ist. Also das ist sind ja so Also Ich weiß
1: nicht, ob ich da Nein sagen kann. <lacht> Hoffen wir mal.
2: Also, der Winter ist lang, wenn Langeweile bei euch aufkommt. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und das Ganze auf Gegenseitigkeit. Ja. Ja. Wenn es bei euch irgendwo klemmt, ihr wisst, wieder anrufen könnt, Ich befürchte das Problem, nur, weil gerne. ich es
1: ausgesprochen habe, mit Kleinigkeiten, dass da was Dickeres kommt. Aber ich noch nochmal aus Holz und dann gucken wir vielleicht doch vorbei. Ja,
0: genau. <lacht> äh, wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen? beziehungsweise wie kann man mehr Informationen von dem Schiffen? Habt ihr eine Webseite
1: oder sowas? Wir haben letztlich eine Webseite, also haikutter- danade Die ist jetzt nicht ganz so toll gepflegt, also eure ist ja nun echt, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Schmuckstück und Augenweide, das ist, da sind wir weit von entfernt, das macht alles meine Frau nebenbei. Ja. Bisschen besser sind wir auf Facebook unter Heikutter äh, 1931 vertreten. Ja, und ansonsten Einfach nur noch die E-Mail-Adresse info, info at danade Und das war's unser Auftritt.
0: Okay, okay. Facebook war Heikutter 1931?
1: Ja, richtig. Okay, wunderbar. Ja, da haben wir natürlich der, der Dagmar A ein bisschen das Baujahr gestohlen, aber die ist ja bekannt genug.
2: Ja. Ja, die sieht man ja auch
1: nicht so oft. Ist, Von daher ist, ist das alles ist wieder, im wieder, im da, ist wieder da. Bereich. Ah, ist wieder da, liegt okay. wieder in Flensburg, ja.
2: Ja, ah, okay. Dann äh, schöne Grüße von der Hansine an Arvid, falls er euch über den Weg stolpert. Wir haben ja wirklich früher das ein oder andere gemeinsam gemacht. Ähm, Hansine und Dagmar Orn, so ziemlich in den Anfangszeiten und von daher gibt es da immer noch so eine, ja, eine Verbindung dazu. Also einmal da immer Heikutter, wir wissen es ja. <lacht> genau. Ich sag's so.
1: ihm, wenn ich ihn sehe. Also
2: schöne, schöne Grüße nach Flensburg dann. Von unserer Seite aus von der Hansine. Ja, und jetzt Ausblick, nächstes Jahr. Ja. Was machen wir? Beziehungsweise, was macht die Dana? Wo werden wir uns treffen, Christoph? Was, was habt ihr
1: geplant? Also es hat damit jetzt angefangen, dass ich unseren äh, Urlaub oder meinen Urlaub geplant habe. Ich äh, bin berufstätig und muss dann das äh, absprechen. so also, und da ist ganz klar äh, herumgeplant herum geplant unser Urlaub um für einen Rund. Eine Woche Urlaub in der dänischen Südsee, Heiko da Regatta, Hansel Sail, der Klassiker. also. Und natürlich werden wir uns auf der Heiko da Regatta spätestens sehen, oder?
0: Auf jeden
2: Fall. Also da wird, werden wir uns in jedem Fall ähm, sehen und äh, da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Äh, nach einem, ich hoffe, nicht allzu langen Winter im Moment. Gut.
0: Ja, aber schön, das passt Besser ja. Als nicht. Also rumregatta, da das muss ich mir auch nochmal eintragen. Vielleicht komme ich da tatsächlich mal hoch. Ja, Christoph.
1: Ist wirklich schön, wirklich ja, ich schön. Ja, ich weiß, so. ich
0: war schon mal, ich war schon mal ja. da gewesen, die Hansine war ja auch einmal da gewesen, äh, hat dann oder zwei, mhm. dreimal sogar. Und
2: mhm. ganz am Anfang sind wir war vor, ich vor Covid,
0: glaube ich, sind wir auch oben gewesen. Da bin ich nämlich mit Andrea ja, hochgefahren okay. mit dem Auto und die anderen haben da an der Regatta teilgenommen. Kann ich mich gut daran erinnern. Haben wir leider nicht gewonnen. Also
2: Ne, wir haben ja auch noch den, den Schrott rumstehen von 2007, da sind wir gefahren und wir haben wirklich vor der Ziellinie auf der Bremse gestanden ohne Ende. Was ist bei rausgekommen? Alter Tapeziertisch, ein, ein Bügeleisen, also immer ein, so einem ganz komischen Kabel dran, das funktionierte aber oh, 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 und, und ein Teekocher und der funktionierte auch noch aber ihr wolltet das kabel wirklich nicht sehen das war also kurz vorher. ich habe gesagt ich steck das jetzt ein mal gucken was passiert leichter
1: funkenflug ich aber dann mal der wieder alles war wieder ohne strom
2: gewesen Tja, aber wer,
1: kurz vorher. Wer unbedingt war, den ersten platz machen will der muss halt so mit sowas leben ne ja? Mhm.
2: ja ich sagte wir haben auf der bremse gestanden aber wir, wir konnten den Kahn nicht einschätzen wir waren einfach zu schwer <lacht> es hat zu viel geschoben das boot ne ich schmeiß den angeschmeißt alles raus was wir haben um zu bremsen aber es, es ging halt nicht Gut, ich habe da sehr sehr schöne Erinnerungen dran, auch in der Tat, Stefan, das wäre wirklich nochmal eine Reise wert äh, nach Flensburg. Tolle Veranstaltung, kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Da sind ganz viele schöne alte Schiffe und ähm, vor allen ja. Dingen tolle Stimmung, ja, genau. tolles Ambiente. Kann man nicht mehr Wo, wobei spannen, ich ja gestehen
1: ne? muss, dass wir dies Jahr gekniffen haben, weil bei einer 7 haben wir es dann doch nicht rausgetraut. Aber die, die draußen waren, waren wieder schwer begeistert. Und wenn es nächstes Jahr nicht ganz so grüßt, dann sind wir auf jeden Fall auch wieder mit draußen.
2: Gut.
0: Schauen
1: wir mal,
2: was mit uns ist. Genau, dann kommt also, vorbei. Und das ist eine also auch auf
1: 11,60 kriegen wir noch
2: ein oder zwei Gäste unter. <lacht> Jawohl, Gut, bei uns ist auch in der kleinsten Ecke ja,
1: Platz. Ne? <lacht> so, weißt du denn klar, schon, wann ja. die Rumregatta ist? Alles Hast du da prima. schon einen Termin? Oh, jetzt hast du mir auch einen kalten Fuß erwischt. Ja. Nee. Na gut. Aber auch das kann man im
2: Netz mit Sicherheit nachlesen. Ähm, ja, Stefan, haben wir noch irgendwie einen Ausblick für uns? Ich glaube, Hansine ist eingemottet. Ne? Nee, Quatsch, Wird Inga hat heute geschrieben, ist ja nächsten Montag, ne? wird äh, final eingemottet. Ähm, das Schiff also aus der Fahrt rausgenommen. Und ähm, aktuell ist, wir haben es jetzt eben schon in der Sendung verpackt, wir brauchen ein neues Deck. Ähm, Christoph hat ja nur Kleinigkeiten und wartet darauf, dass wir unser, unser Regal neu durchladen. Hätte ich bloß nichts gesagt. So, das, das, haben, das haben wir auch festgelegt. Also ich, ich für meinen Teil, ich bin dann eigentlich, äh, eigentlich durch. Ich möchte nochmal ganz herzlichen Dank, äh, Christoph, an dich aussprechen, dass du die Zeit gefunden hast, hier einfach mit uns äh, rabauken, diese Sendung zu machen. Und wirklich ein bisschen was über diesen tollen Haikutter über die Dana zu erzählen. Und wirklich für alle, die da draußen zuhören, ähm, nutzt die Gelegenheit, wenn ihr das Schiff seht. Ist wirklich ein toller Hingucker. Ist wirklich was ganz Besonderes. Und es wäre schade, wenn ihr das verpassen würdet. Genau. Es ist fast fast
1: so schön, wie ja.
0: Hansi. Ne? Übrigens, die Rum... Ich hab, Aber ich wir geben
1: hab, uns Mühe, nein, Quatsch. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also 20.5., 21.05. <lacht>
0: ist, 21., ist rum, Rickard.
2: Okay, auch der Termin ist genau. rausgegangen. So, jetzt. Wird gleich notiert. Ähm, genau, du hast es notiert. Ich glaube, wir werden es auch nochmal. Stefan, nee, soziale Netzwerke ist dein Ding. Christoph, nochmal ganz herzlichen Dank. Äh, liebe Grüße an deine Frau. Ähm, grüß mir die Hunde. Mache ich auf
1: jeden Fall. Und, und euch auch vielen, vielen Dank, wie immer mit euch, ob jetzt auf Hansine oder jetzt im Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Oh, das freut uns. Sehr schön, also ich, ich würde dann mal sagen, hier Rheinland klingt sich aus, ähm, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, äh, ich bin durch für heute, euer Markus, ähm, Rest macht dann Stefan, die sozialen Netzwerke, das leiert der alles runter, ich bin ja immer vergesslich. In diesem Sinne, macht's gut,
1: bleibt gesund, bis bald, euer Mann. Dann auch von meiner Seite in Hamburg sagt man Tschüss also und Tschüss von der Dana.
0: Von meiner Seite dann auch gleich Tschüss. Wie gesagt, ihr könnt uns natürlich auf Instagram folgen, auf Facebook, auf Twitter und natürlich auf unserer Webseite www.heikutter-hansine.de und auch von meiner Seite Tschö mit Öl.